0: Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus för att du är här. Tack ut för at vi kan tillbe dig, Herre. Tack Jesus för att du bare är här i vår onn och i vår mitt, Herre. Tacka dig Gud, helig far för ondens enhet, Herre. Och vi bare ber dig Gud om at du ska må sere hjärtan våra dag, Herre. Bara må se er oss, Herre Jesus. La vi få kjenne Gud om at ordet det går rakt in i våre ånd, Herre. Og så blir det 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 nevner, Jesus. Vi ber om en guddommelig forståelse på denne preken, Herre. Vi ber om en guddommelig forløsning, Herre. Og vi ber om din guddommelig kraft, Herre. Vi bare henger oss til deg i denne stund. I Jesus Kristi navn. Amen. Amen, amen. Tack Jesus, tack Jesus. Det som jag ska präka om nu dag, det är eh kontra Guds frukt. Och jag måste säga si att när Gud gav mig den här prediken, så brukade jag flere dagar på att förstå vad Gud ville si till mig. O han han bynt att säga si så sånn här till mig det att märker du det att på det område där du har mänskefrukt har inte du haft någon progression. Du har gått någon framgång. Jag blev väldigt överraskad. Och och så sa bara detta herren att så sa bara Gud till mig, "Visser du där emot få Guds frukt på det område där, så vill du oppleve min härlighet mycket starkare." Du vill uppleva mycket mer förlösning i ditt liv på och till med i dina böner. Och Gud visste mig till och med det att jag hade inte rätt gudsfrukt i mine böner. Jag lurte lite på, är det riktig att be som kan jeg, kan jag snacka som sånn med Gud eller eller är det ju man så vant å vara på en hemlig plats med Herren. Och Gud sa till mig det att människofrukt spiller in på alla områdena faktisk også i vårt nære relasjon til Gud, i vårt lønnkammeliv. Og vet du, Gud ga mig en vidunderlig salme, og der står det i salme 118, «De som frykter Herren skal sannelig si, hans trofasthet varer evig.» «I dyp nød ropte jeg på Herren, og Herren svarte mig og satte mig i fritt lende. Herren er ved min side.» ska ikke frykta:vad kan et manneske jøre mig? Herren er får mig, Han støtte den som hjelper mig O som altså mannesska. Derfor får je se ner på dem som hatte mig. Det har bedre og ta sin tillfluk til Herren en nå stole på manneske. Det har bedre og få sin tillfluk til Herren en nå stole på for namme og her står det nemlig det, å ha Guds frykt, å stole på Gud, for stedet å stole på mennesket. Og når Gud ga meg denne salmen der, jeg bare kjente Amen, Amen i mitt liv. Og, og på slutten av salmen 118 så står det, Du er min Gud, og jeg vil prise dig. Du er min Gud, og jeg vil opphøye deg. Pris Herren, for han er god. Hans trofasthet varer til evig tid. O så mynte Gud meg på at når vi har menneskefrykt, så klarer vi ikke å se Guds trofasthet. For då kommer mennesket i sentrum først og fremst oss selv, og de vi omgås med. Når jeg spurte Gud, Gud, hvorfor står det i Bibelen om at vi ikke skal ha menneskefrykt, men Guds frykt? Hvorfor står det da også i Efesene 6, vers 10? Så står det da til slutsøsken står jo ikke om noe menneskefrykt der. Der står det nemlig det at Gud har bestemt oss til å gi oss kraft til å, å te oss og ta på oss Guds fulle rustning for at vi kan bli i stand til å bli stående på den onde dag. Och så sa jeg Gud, Gud, hvorfor er det mennesker da som kommer i veien som gjør sånn at de faktisk ikke klarer å stå? Hvorfor faller jeg med å begynne å baktale dem og, og, og tenke annerledes som dem når de er mine søsken? Så sa Gud, for at når vi tar på oss Guds fulle rusning, så vi kan utnåte og, og, og vi kanske kanskje litt lei av å høre det til og med, så sa Gud, det er det er så viktig å være bære av Guds fulle rusning. For Satan vet, kan han fange oss i menneskefrykt så klär vi ikke på oss så klarer vi ikke å bli stående. Og derfor tenkte jeg, hvor viktig er det ikke da å snakke om å bli fri fra menneskefrykt? Å være bærer av Guds frykt? Og Herren viste meg i løpet av denne vi reiser langs hele Norge. Så opplever jeg jo hvor mange mennesker som har menneskefrykt. Vi trenger gå lengre enn til levende ord, min gamle menighet. Jeg opplevde at det var så mye menneskefrykt der. Og i den menneskefrykten så ble det kontroll og manipulasjon. Det ble usikkerhet. Plutselig så stolte man ikke på naboen som man var satt ved siden av. Så tenkte jeg, hva er dette? På grunn av at kom så i centrum og ble satt på en sompidesdal. Her står det i salmene 118. Vi skal ikke stole på mennesket, men vi skal ikke stole på heller de som har mye å skulle ha sagt, for å si det på godt norsk, på de fornemme. Vi kan faktisk ikke stole på mennesket, for det står i Bibelen, det er bare en pust i Guds næse. Men når vi kan stole på søsken og brødre som er fylt med den hellige ånd, så har vi Guds frykt i vårt hjerte. Satan sine listige angrep, det er det at vi ikke skal kle på oss Guds fulle rustning, så vi kan stå imot sin listige angrep. Så bruker noen å si, ja, men du skjønner djevelen, han bruker kjøttet. For allt det er så sier han, vet du hva, egentlig så er det ikke sant. Kjøttet er dødt. Og da må han jammen gå til gravplassen og hente det upp. Og da bruker jeg å si til meg selv, har, min grav er i Karasjokk, Där jeg bli frälst. Og jeg kan ikke skylle på Satan, at han begynner begynne å greve opp og nye sitt kjøtt. Når det står i Bibelen at jeg har dødd med Kristus, jeg lever ikke lenger i meg selv, og det livet jeg nu lever i troen på ham, i Jesus Kristus, så har kan ikke skylle på kjøttet. For du skjønner, er satan en kløpper, så skyller han på kjøttet. Men vi må bli så voksen, og så moden, at vi må slutte med det. Det är dött en gang for alle. Og Gud har gitt oss en oppskrift, og han sier hvordan vi ska bruke den oppskriften. Både i vers 10 och 12 står det, at rett vi ska bli stående i vers 10 og 12. Efesene i 10 og 12. Vi ska bli stående Och du vet att vi ska inte bli liggande. Nej. Och trucka över av Satan. Vi ska bli stående som en här som reser sig i denne tiden, slik att vi kan bli stående och vinna seger i alla ting. När Gud har gitt oss en tydlig strategi hur som vi ska klä på oss. Först ska vi bli stark i Herren. När vi blir frälsta och födda på ny, så ska vi kle på oss Guds fulla rustning så ska vi egentlig fortelle fienden hvem vi er. Når vi forteller fienden hvem vi er, så går vi ikke mot hverandre. Og du vet at når Satan får vite det, at vi ikke vet kan vi er i Kristus Jesus, så bruker han det døde kjøttet for alt han kan. Og en sjel som ikke blir oppøvd i Guds frykt med Gud, så bruker han det. Så forteller han da hvem fienden er. Og du vet, det vil ikke djevel vite noe av. Vi ska vite det at maktene, myndighetene, verdens hersker i dette mørket, ondskapens åndelige herskarer i dette himmelrommet. Når det står om maktene, så er det ett ord på gresk som jeg måtte finne opp. Vet du hva? Ordet er faktisk arkas. Noe som betyr har sitt opphav langt tilbake. Det är en maktene det den den som har den överste auktoritet det är satan. Och så är det världens härskare i dette mörker. Det är det är eh håll på si. en först kommer ondskapens ja, myndigheterna, ett rike som utövar makt. Och så är det världens härskare. Och vet du vad på gresk var det ordet kosmos ratos. Något som betyr, står for den fysiske världen kosmoratus, som står for den fysiske verden. Og om det här i himmelrommet, det det der det pågår en stadig krig i himmelrommet, i dette mørket. Där pågår det en stadig krig. Og Gud har sagt at vi har fått autoritet over alle disse ting med Guds rustning. Til og med han som er fra langt tilbake, Och till og med det rike som utøver et hierarki og makt har vi fått seier i Jesus. Och vi har faktiskt fått et, et, et verdensherskere, altså de som går på oss fysisk. Och om det her i himmelen som faktisk ikke vi ser, men likevel så vet vi så godt om det så er det da rusningen, som Gud sier, sannhetens belt om livet, rettferdighetens brynje, fredens evangelie ombunnet på våre føtte, troens skjold, frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. så står det at vi skal be til hver tid og stund i ånden. Slik skal dere være våkne. Med andre ord, når vi er våkne, hva grunnutrustning vi er bærer av, så skyller vi ikke på hverandre, for det står vi har ikke kamp med kjøtt og blod. Skal vi ikke en gang for alle bli en i med Guds ord? Rett og slett. Jeg har ikke kamp med naboen. Jeg har ikke kamp med de som snakker skitt om meg. Det er ikke dem jeg har kamp imot. Satan har prøvd å sette et bilde av mennesker som er skapt i Guds bilde, som er frelst og født på ny. Og prøvd å skape, ja du skjønner, de kristne de er gal og det ene med det andra. Vi vet at her står det åndet her i himmelrommet de som utøver den makten over mennesker. Men Gud har gitt oss makt over dette. Be til enhver tid og stund med all bønn og påkallelse. Slik skal dere være våkne og all utholdenhet i påkallelse for alle de hellige. I grunnutrustningen er det en liten bønneord. Be for alle de hellige. Og du vet at når Satan får se at vi ikke bruker den utrustningen, vi ber ikke for alle de hellige, vi er ikke våken nok i ånden, og alle de tingene, vi ber kanskje ikke nok i ånden. Vi tar ikke på oss Guds fred. I stedet blir vi, hvordan det ikke blir? Og i stedet så utøver vi alle disse andre tingene. Og du vet at da kan lett menneske, som egentlig i Vika har kamp mot, være med det som ødelegger. For Gud har sagt den kampen som vi har, det er faktisk mot disse delegerte autoritetene og maktene og ondet her. Gud har gitt oss insikt i den åndelige verdenen i dag. Og når vi vet at Gud har gitt oss kraft til å håndtere dette, så får vi Guds frykt. Hvorfor er det en menneskefrykt? Så når vi tror at vi har kamp med mennesker, og det er så grusomt, for vi vet at, at bror ska gå mot bror og søster mot søster, men det er de som er uviten. Det står i Bibelen at vi skal ikke være uviten om noe som skjer her på jorda, som om det var noe merkelig som hentet. Vi ska med en gang mobilisere oss, og vi skal gå imot dette. Hvis vi ikke iklør oss til en gudsfulle røstning, oppskriften fra Gud, så vil djevelen snu det, slik at vi går imot hverandre. For att vi skal frykte Gud i stedet, så begynner vi å frykte mennesket. Du skjønner med, en gang jeg hører noen begynner å baktale meg, så blir liksom, det var litt sånn, uff, det var litt ekkelt, skal, skal jeg forsvare meg kanskje? Jeg hadde en opplevelse. Vet du hva jeg lurte etterpå? Skal jeg bare ringe og forsvare meg her? Hm. så sa bare Herren til meg, Katja, jeg bedde om det. Du ska iklede Guds fulle rustning nå. Du ska være våken, og du ska be, och vite at Satan bruker disse menneskene nå imot deg. Og de har ikke mer peiling, men harke du litt mer peiling, du da? Og vet du hva? Jeg kjente Gud tok meg i søthårene, og i stedet måtte jeg bare be for dem, og Gud sa, la ikke bare være hodetro, men la det være ett hjerte som strekker sig ut, for det er dine brødre og søstre som Satan får til å bli dine anklagerer. Och vet du jag bara tänkte på kär Jesus. Han är ju menig ledare och kär Jesus. Jag bara jag bara tänkte bara å Gud, jag bara till. Jag bara till. Ja, Veronica, vi var på ett möte i Bergen. Skulle ha möte helga efter så vi skulle nå gå dit. Plötsligt leder en man så bara börjar säga si till mig. Kunsten din er fra helvete, den är från helvetet, den är demonisk. Alla hörte. Och jag bara jag bara sa Veronica ville stoppa han så här bara vänligt og så sa han, og dessuten du kommer ikke å komme på møte neste torsdag og ha noe møte, bare det sa mine ord sa og kjeftet og smeltet og nesten død og grav og elendighet over meg så jeg bare satt der så sa vet du hva, du kan si hva du vil og da sa hovedronika i Jesu navn binde tungen din i Jesu navn og så, så forsvante han så gikk han bak til pastoren og tok mikrofonen. Hun er, hun vil ikke høre på et profetisk ord. Og, og det kommer til gå ille med henne. Kommer til bli syk. Og så tog pastoren mikrofonen ifra. Sa pastoren, jeg tror du må gå sette. Så gikk han og tok jakken sin. Og kjeftet og smelte på meg, for at jeg ville ta imot. Og da satt vi der. Jeg bare sa, herre, han er ditt barn. Herre. Han er din øynesten som du elsker. Kjære Jesus, han er ju broren min. Og du vet, vet hva? Jeg begynte nesten å gråte på hans vegne. Rett og slett. Og jeg kjente ikke det på en plass, på en prikk, at han hadde kjempet meg ut. Jeg kjente ikke det på en prikk. For jeg kjente bare det. Denne mannen, vet du hva? Denne mannen elsker. Det står i Galatene 1, 10-12. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller Gud? Hva vil vi, folkens? Menneskefrykt gjør så sånn at vi ønsker å bli anerkjent av mennesker. Jeg husker det var jeg som brukte å reise sammen med meg før. Og vet du hva? Hun brukte så lang tid for å fortelle hvor fantastisk preken var. Vet du hva? Til slutt så sa jeg, hva, det er helt unødvendig. Vet du hva? Jeg gjort det Gud ba man om ferdig arbeid. For det ble så innmariintens. Det er greit at man kan få rost og man kan få oppmuntring og alt mulig, men det ligger ikke på det planet. Men her var noe sånn himmel og urent. Jeg kjente det var nesten sånn oh, en sleip all som bare gleder nedover. Vet du hva jeg du Jeg trenger det ikke. Ja, men det er viktig at du får det, for du skjønner at plutselig kan satan stå foran deg og si at du var dum. Så sa vet du kan Glem det. Jeg vil ha anerkjennelse hos Gud. Jeg vil ha det hos mennesker. Her står det i Galaten 1, 10-12. Prøver bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Vil jeg bare, mennesker? Vil jeg bare gjøre mennesker til laks? Vår det mennesker jeg vil være til laks, da var jeg ikke kristig tjener. Åh. Når vi virkelig begynner å elske Gud og ha Guds rikt i vårt hjerte, så elsker vi mennesker med en sanne og gape kjærligheten. Då elsker ikke vi det med forførende ånder som ønsker. Og hvis jeg gör det, kanskje jeg får noe da, anerkjennelse, eller ditten eller datten. Vet du hva? Det må vi bara glemme. För når det kommer forførende ånder, som rett og slett kommer i den siste tid vi lever med Gud, så har vi ikke anledning til å bli forført av smyger. Det är livsfarlig. O Paulus, han hadde ikke fått evangeliet fra noen mennesker, og det presserer han veldig tydelig. Altså, han fikk det av Gud, og han alene. Og det er det vi har fått. Mange som bruker folk å si, «Jeg hadde ikke vært for deg, Annie. Åh, så hadde jeg kanskje ikke Så sier han, «Ja, men da, da skulle jeg vært og hendt på korset». Så sier han, «Å, jeg er noe vittelig her. Det er noe vittlig Jesus som har gjort en forandring i ditt liv» for du skjønner man kan møte smyger på så mange områder at plutselig så blir det nesten som en bust at man må få eh, hos mennesker legg ordet på hjertet dere det med oppmerksomhet, hva det kan være med på å skape menneskefrykt det menneskelig i oss, sjelen, tanker, vilje og følelse kobles gjerne til det sjeliske mennesket, og den har lyst å gå i den retningen og bli dullet med som vi ser i noen men vet du hva? Jeg tror det er viktig nå å kle på skudsfulle russning. Vite at vi har ikke har kamp med kjøtt og blod. Altså når det går in i våre celler, i den innerste delen av vår ånd, så vil vi tåle alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Og Bibelen sier jo vi skal utholde alt. Vi trenger ikke å komme for døra for noen gir oss et skjevt Så tar vi det med oss hjemme i stedet. Altså vi, vi Mange så blir vi så sensitiv, at vi glemmer å være våken Gud ber oss å være våken i ånden, som Efesene sier. Vi vil så gjerne gjøre mennesketillaks. Og dermed så går vi på kompromiss med Bibelen. Og du vet at når vi går på kompromiss med Bibelen og Guds livet våre, så begynner vi å skamme oss av Jesus. Og det står så fint i romene 1, 16-17. For jeg skammer meg ikke over kristi evangelium. Så med en gang vi gjør mennesker til laks, så skammer vi oss egentlig av evangeliet. Da tør vi ikke å være sann og ekte som så Gud. For det står det, fordi det er en Guds kraft til frelse for var den som tror. For gjør det først og så for greker. For i det blir, hør her, rettferdighet åpenbart av tro tilltro. Jag syns det är så vidunderligt. Att den rättfärdigheten som bor i mig vet att jag bär Guds full rustning. Han har gitt mig uppskrifter på hur som jag ska ta mig. Så vill jag möta troen i ett annat människa i rättfärdighet. Då kan inte satan komma emellom och säga du har kamp med köttet, du har kamp med människor. När det står vi har inte kamp med kött och blod. Vad kan ett människe göra oss? Ingenting. Det står i Bibelen at altså, om det tar liv ut av oss, så er det mye bedre å frykte han, så både kan det ta liv av oss og kaste oss i helvete. Og det är Gud. Det er han vi skal frykte. Så visst vi kompromisse på den måten, så kan vi ikke bli, komme in i en rettferdig oppenbaring, hverken av oss selv eller av eh, våre søstre, brødre og søstre. Om vi har menneskefrykt, så blir vi jordisk sanselig og djevelsk. Og det er det djevelen han vil att vi ska kamp med kjøtt og blod. Han vil at vi ska herje villing på dette område. For det är en base som Satan får sin landingsplass på. Men når han ser at Guds barn kommer med Guds fulle rustning på oss, så blir vi sterke og veldig i hans kraft. Vet du hva da tåler vi? Jeg har sagt til Gud, Gud kan ikke du gi meg en sterkere panne? Så sier Gud sterkere panne. så lätt vi lett å si det. Men ta på dig Guds full urussning så ska du se att du kan stå emot djävulen sin listiga angrepp. I Hebräne 5-7 så står det det. I sitt jordiske livsdager står det om Jesus och dessutom är nyligt. Det står med rött. Och där står det det. Då bar han fram rop och tårer som han bar frem. Jeg vet ikke hvordan står. Ja, i sine jordiske dager, da han med sterke ro på tåret hadde båret fram bønner og påkallelse, hør, til han som hadde makt til å frelse ham fra døden, ble han bønnhørt på grunn av sin gudstrykt. Og så Jesus måtte lære gudstrykt. Og då tänkte jeg, hvorfor? Jo, når Jesus tog ut disse tolv, og der bland Judas i Skairot, som det står, jeg har, uttalt, eller jeg har valgt ut dere tål, og en av dere en djevel. Så Jesus har måttet hanskes med djevel hver dag. Og det må faktisk vi gjøre så lenge vi bor på denne jorda. Vi er ikke fritatt for det. Og derfor er det viktig at vi bærer av Guds fulle rustning. Så står det, det som kunne frelse han fra døden, og han ble bønnhørt for de, på grunn av sin gudstykt. Jesus var sant Gud, og sant menneske. Han ble prøvd faktisk på menneskefrykt, og på Guds frykt. Han ble prøvd på at djevelen hele tiden var til stede. He? Og det er der vi får bli prøvd. Også. Vi vet at djevelen går rundt med brødene og løve for å se hva han kan oppsluke. Han går der med sitt gap hele tiden, og det eneste måten han kan oppsluke oss på, det er det at vi går imot brødre og søstre. At vi hele tiden kjemper med kjøtt og blod. Det er det Satan gjør. Han kan ikke gjøre noe annet. Han er tannløs. Han har uten kropper. Og derfor må han bruke menneskekroppene til å gå mot hverandre. Jeg synes det er så nydelig når disiplene sa eller de syttige som ble sendt ut med oljeflaske. Så står det det. Og tenk Jesus, til og med de onde åndene våre slidige. Så sa Jesus, gled dere ikke bare over at de onde åndene var dere lydige, men gled dere over at dere har deres navn skrevet til livets bok. Så står det det, han tog en peruett på godt norsk. Så står det det, da snurret han rundt, eller han frydet seg, står det. Og så står det det, at fordi at jeg så Satan falle ned fra himlen som ett lyd. Er det ikke alvorlig? Han har ikke kropp, men han har en ånd og Gud sier att en som tilber Gud skal tilbe Gud i ånd og sannhet vi kan ikke beseire noe som helst i mennesket i det kjødelige så vi kan bara legge oss flatt med en gang Gud ønsker og har gitt oss en oppskrift jeg snakket med Jan Helge i sted og så fortalte det att det er en historie i Bibelen som, Jesus, som Gud sier at hvis du frykter for dem eller redder dem så ska jeg gjøre deg redd for dem er ikke dette et alvorlig ord? Og det står i Jeremia. Jeremia han var en profet, og han var kalt av Gud. Vet kan hva att han rätt. At han, han sier bare, Gud, det er, og jeg er jo bare en ungdom nå. Men i vers 6 så står det det at Jeremia sa, Herre Gud, se, jeg kan ikke tale, for jeg er bare en ungdom. Så forsikrer Gud Jeremia, og så sier han, Du skal ikke frykte, for Gud vil utfri dig. Frykt ikke for dem, altså så altså Gud rørte ved Jeremia sin munn. Det er, faktisk, eh, eh, det er faktisk vår munn som kan følge oss. Mange av oss tenker vi, liksom, hva er det som kan følge mitt liv? Jo, det er vår munn. Jeg må bara lese det som står her. Det står i, eh, skal vi se, hva var nå Jeremia her, ja. Det står, så skjønte Jeremia. Da svarte jeg, og herre, Jeremia 1, vers 6. Da svarte jeg, og herre, Gud ser, jeg kan ikke tale, for jeg er en ungdom. Men herren sa til mig si ikke, jeg er bare en ungdom. Men du skal gå til alle, til dem jeg sender dig til. Og allt det jeg befaler, skal du tale, frukt ikke for dem for jeg er med deg jeg skal utfri deg sier Herren og så står det videre hva Gud vill gjøre med han Jeremia og nederst i vers 17 så står det men du skall spenne belte om livet stå fram og si til dem å så altså menneskene allt jeg har befallt dig så står det var ikke rädd för dem eller skall jag göra dig rädd för dem vad det för nå med andre ord, menneskefrykt har en sånn kraft i seg, at rett og, rett og slett vi klarer ikke å høre Herren. Det har hendt at jeg har hatt sånn menneskefrykt, at jeg kjente når jeg begynte å be, uh, uh, uh. sa Gud til meg, at jeg er virkelig redd for dem, ellers vil jeg gjøre det redd for dem. Og jeg kjente virkelig på frykten når satanisterne var etter med. Det ringte og sa, telefon hjemmetelefonen, for jeg hadde ikke mobil da, og sa, hvis du går ut, så tar vi det. Og jeg tenkte bare for meg selv, det var et mareritt. Jeg sendte ungene tidlig på skolen om morgenen, og jeg ble med dem og følte dem på skolen. Så kunne vi se at de hadde laget sånne der, jeg vet ikke hva det kalles for, det der, der med alle vinkler og alle disse stjernene og alle disse hornene på yttersiden av døra. Og så sa han, han seks ringe, «Mor, hva er dette?» Så sa det «Dette er fra avgrunnen.» Så spent jeg det, men på innersiden skal det. Og da sa Gud til meg, «Frykt ikke for dem.» For da står det, «For da skal jeg være ikke redd for dem, eller ska jeg gjøre dig redd for dem.» Vet du det ordet som ble jeg forløst? Jeg tenkte, «De er jo bare mennesker med kjøtt og blod, hva i verden sier de? De har jo ikke noe autoritet og makt over meg. Så det ble en veldig forløsning at vi ikke skulle være, være redde. Gud han advarer oss for å ha menneskefrykt, som står i Jeremias 1, vers 7b. Fordi mennesker lammes av en sånn frykt at vi får ikke gjort noe i Guds rike. Hvorfor kan mennesker si, jeg har snakket med gamle mennesker som sa, nei, du skjønner, vi var så redde for å gjøre noe galt for Herren, og kom liksom aldrig ut i det der, og, og tenkte hvis det var Guds vilje. Det er jo grusomt. Og så ble de på stedet vi, for det visste ikke om det var Gud eller ikke. Fordi de var så redde for å, å, å ikke gjøre mennesker til laks. Og som det blir sagt här også, i kollektpreken. Man skal ikke gi sig til fang. Det er det Gud vil. I det hele tatt. Det var en dame som sa, nu ser du hvordan jeg har det. Jeg gjed alt til Guds rike, og så ser du hvordan jeg har det. Det er en bra stelt med meg. Ikke sant? Så jeg sa jeg, gjorde du det? Jo, for vi fikk jo beskjed hele tiden. Vi måtte gi og gi og gi og i. Og så vi skal bli løst fra menneskefrykt så vi virkelig kan ge kollekt så vi virkelig kan ge av våre midler så vi forvalter som pastoren her og sa han Jarl at vi ska få lov å ge av våre midler där vi først gir dem till Gud det vi har fått dem hos Gud og så kan vi gi dem med gled vi kan fryde oss vi kan ju bli helt vill det har hentet at nå har jeg fått lov til å gi noe sagt til Gud vet du hva jeg så overlykkelig jeg har på å sprekke och og slett som han Jarl og dere så jo han holdt på å sprekke i stedet. Han gjorde bare sånn her og alt mulig. Jeg vet ikke alt mulig. Og sånn blir det når vi ikke har menneskefrykt. Derfor må vi nøye legge vekt på ordet og stå emot. Derfor må vi legge nøye vekt på ordet og hva, ordet, hva oppskrift Gud har gitt oss. Hvis ikke så kommer menneskefrykt og det skyter oss ut av den arena som Gud har bestemt for oss. Da kan vi falle i skuffelse. Da kan vi falle i manipulasjon. Ikke bare det at andre manipulerer oss, men vi begynner å manipulere andre for å få igjennom Guds vilje. Og så er det bare ren menneske, frykt, stolthet, bitterhet, at vi faller i synd før vi vet ordet. Vi begynner å kjempe i egen kraft. Vi kjemper kjødelig. Vi begynner faktisk å tro at vi har kamp med kjøtt og blod. I Lukas 12 så står det, Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår lege med i gjeld, og deretter ikke kan gjøre noe. Jeg tror kanskje at vi kan komme på en plass i ånden, der vi ikke er redde for vårt eget lege med. Vi er ikke redde for vårt eget lege med, for det er jo Guds sitt, vi er tempel for den hellige ånd. Halleluja. Vet du hva? Vi kan gå in på alle slags arena, og vi bare vet at vi er lys og salt, og vi er kraft. Vi har ingenting å frykte, for vi frykter nemlig ikke mennesker. Halleluja. Og jeg tror det er derfor den endetidsprekene har. For vi kommer til en endetid av våres liv, og av denne verdens tid, der vi rett og slett ska være rustet opp til å ha en sånn gudsfrykt at vi ikke frykter mennesker. For da lever vi heller ikke i manipulasjon og kontroll. Som vi har, sett, det, har som det som skjedde i Bergen, det är jo, jo offentlig. Det var frykt, det var manipulasjon, det var kontroll. Og du vet de der preknene om penger, de var jo så rystende at vi gav jo alt fra oss. Jeg husker jeg og han, Sven, vi kunne ikke dra på sommerferie det året der, og guttene begynte å klage, og så sa han, og han var ikke frelst. Vet du hva han sa? Gå til din mor. Så sa han, Det, det jo du som har gitt dem i menigheten. Gå til din mor. nu kan du forsvare deg for guttene hvorfor ikke vi kunne reise til syden. På grunn av at det ble manipulert. Kjære Jesus, han bare så Gud tilgjør meg. Og du vet at når vi kommer in i menneskefrykt, så blir vi manipulert, og vi gjerne manipulerer andre. Og Gud sier at vi skal frykte Gud. Vi skal ha Guds frykt. Den historien som jeg har lyst slutt, har jeg lyst til at dere virkelig ta in over dere. Den er så alarmerende. Den er så kostbar. Att det må vi rett og slett forstå, både med hodekne og tå. Fordi det er om hans høle. Og det står det om at han sølte faktiskt til en voldsom advarsel til oss. Hvor menneskefrykt endte med at han ødlet sin Guds relasjon og kallet sitt Guds styrkelsen, sin og seg selv. Det står om at han, til slutt så ble han så sta, at når han var i denne krigen og Gud ikke var med han, for at han, verden ikke skulle se at han ble drept av fienden, tok han sitt eget liv. Samme dag ble tre av hans sønner drept. Det er så alarmerende. Og da är det Samuel, forvite hos folket i Israel. Vi vet at Gud salver konger og salver profeter i Gamle Testamentet. Og da var det jo Samuel som var en profet, for han var en liten gutt Han hørte fra Herren, han pratet med Gud, som om nesten vi prater med et menneske. Og det som skjedde, han talte til Israel-folket som en profet, og han var anerkjent og allt det här. Og det var også andre profeter i, 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 i den tiden. Og det var et profetskole, jeg vet ikke alt mulig. Så det var nok av profetier rundt omkring, og det var nok att Gud talte veldig sterkt på den tiden. Men så er det folket i Israel så vill ha en konge. Du vet at Gud kunne ikke gå imot det fordi at Gud hadde salvet konger og profeter. Men egentlig så var det ikke Guds vilje. Men Gud går ikke imot sitt eget ord. Så når vi vet at vi lever i Guds eget ord, så kan ikke Gud gå imot sitt eget ord. Og du vet at da må Satan holde seg vekk fra Guds ordet. Og det som skjer, det er det at de begynner få lengsel etter en konge. De vet ikke hvem det de er. Men Saul, han går i bresjen til Gud. Og så begynner Saul å be, om å, få, uh, Samuel begynner å be om å få en konge. Da får han høre fra Herren det, samle alle stammene. Og når han samler alle disse tolv stammene, så er det en stamme som skiller sig ut, som Gud peker på. Det er Benjamin stamme som er det minste. Og der står det det. Så har de da, før det skjer at de tar ut en stamme, så har Samuel snakket med Søl. Han har spist sammen med han, som betyr også en åndelig forening. Han har spist. Han har kommet med profetisk ord. Søl har til og med begynt å profetere. Han har fått ett annet hjerte. Det skjedde veldig mye med Søl, men som var i närheten av Samuel. Og folket de begynte å glede seg over at han skulle ta ut en konge. Saul han får profetier at han skal bli konge. Han blir salvet. Og han blir det ved lovtrekning med at det er Benjamin sin stamme. Og så får han videre det at det er Saul. Så han får masse profeti. Han får masse ting på at det er han som skal være konge. Og likevel er det en liten hake i ham. Han bærer noe inn i her. For de kommer fra den minste stammen stakkaren meg, kan Gud bruke meg? Og det er jo det mange vi gjør i menigheten. Kan Gud virkelig bruke ho eller han? Hæ? Kan Gud virkelig bruke meg? Så kommer det en sånn usynlig kompleks. For at vi har gjerne et bilde på hvordan Gud kan bruke mennesker. For vi har satt mennesker på pittestaler. Og vi har allerede menneskefrykt. Og det var det Saul hadde. Han hadde satt, håper jeg si, kanskje både Gud en Værmang, på på en pidesdal. Men så står det det. Han var vakker, han var en skulderhøyere enn alle de andre. Og de applauderte. To ganger følte loddet på at det skulle være han. Men det som skjer da, da går han i våpenhuset og gjemmer sig. Og når de skulle liksom få ham fram da, så lurte de på, hvor er typen? Men vet du hva? Så hadde han gått i våpenhuset og gjemt seg. Skjønner du? Er ikke det det oss og menneskefrykt gjør? Vi gjemmer oss for Gud. Det er det vi egentlig gjør. Vi hindrer at Gud kan bruke oss ved menneskefrykt. Og det som skjer da med han, at folket, de, de ville ikke høre på Samuel, de ville ha en konge for en pris. Og då vet, når, når de applauderer hele gjengen, så måtte jo han tro det til slutt. Sølv sine komplekser er menneskefrykt på ett høyt plan. Og derfor skal vi si, den som Gud elsker mest, er med er sant? Skal vi ikke begynne å si det? Den Gud elsker mest, faktiskt med det er egoistisk en gang, men du skjønner det man har lett for å overgi det til andre, de som kanskje ser at de står på en plattform, eller det gjør et eller annet, så mister man faktisk det der nære fellesskapet med Gud. Faktisk så undergraver Saul Guds hensikt med hans liv. O vet du hva? Når han undergraver hensikten med sitt liv, selv man har fått alle de flotte tingene, han har fått loddkastning, han har fått salvelse, han har blitt uttalt konge, folk reiser seg og klapper, og alt synes det er skjønt, og ikke bare det, men han får en stor delegasjon som skal følge han hjem, för att han ska være beskyttet. Han skulle med en gang få en här av Israels här, som skulle beskytte. Men så är det to menn som står der. Han lurer på man han blir noe god konge for oss. Det fikk han til å falle. Enn da han fått alt andre. Hvor mange profeti ska vi få? Oversignelser og forbønn, før vi tror det. Og så kommer Satan, du er helt sikker på at du er kapabel til å gjøre det. Nei, nei jeg er ikke det. Så står det det. Og disse to menn sto der litt epletjekt. Og så står det det, og de gavene ikke gaver. Saken er den, at når vi trenger menneskelig anerkjennelse, det er som å få en gave. Åh, hvor godt det var. Åh, jeg kjente det i kjøttet. Åh, det er å, deilig. Åh, hvor godt. Men vet du hva, vi har ikke tid ta emot gaver fra mennesket. Dere skjønner meg åndelig. Vi har ikke anledning til å ta imot smyger fra mennesket det står, og de gav han ingen gaver og når du tenker på han hadde Israels delegasjon så gikk foran han, men både gava og ditten og datten, og så skulle han plutselig finne ut, oh de gav meg ikke gaver de tog gav han ikke anerkjennelse mot hele Israel mot profeten mot Gud, mot alt det Gud hadde gitt han et nytt hjerte, forandret Saul sitt hjerte og så driver han og tøver er ikke det sånn vi gjør har ikke jeg gjort det mange ganger vi vi i helgen med en som hade fått ett profeti som hade degraderat han. Och han sa han kände väldigt smärtan på det området där. Och det tänker många oss ska det så lite till på grund av att vi är lite sensitiva och vet du går vi har inte tid til detta och då må vi håll på ossi fostra varandra, uppmuntra varandra, men ikke dyka med varandra kom igjen, ta deg sammen Ola Nordmann og Kari norsk, ta dere sammen og ta imot det som Gud har gitt oss, så at vi kan få lov til å leve gjennomsiktig for hverandre gjennomsiktig for Gud og vite at Gud elsker meg mest når vi vet det så elsker vi hverandre med Jesus Kristi kjærlighet på dypet Tänk at dette var noe i 1. psalm 10.26. Men någon onde menn kom og sa, hvordan kan den mannen redde oss? De forraktet i han og ga han ingen gaver, men sølv bare tidde. Vet dere hva? Han kunne gi det Gud. Det var det Jeremia gjorde. Han sa, å Gud, er jeg er ung. Hvor skal det gå med meg? Skal jeg tørre å stå imot alle disse gjengene? Men Gud sa, vær ikke redd for dem, eller så vil jeg gjøre deg redd for dem. Her står det nemlig det om han han tidde. Kunne ikke han ha gitt det til Gud med som satt på den hvite hest? En delegasjon av Isøs här var rundt han. Kunne ikke han sagt Herre, det der var jo bare småtter, det der tar ikke jeg imot. I så ble det grobund i hjertet hans til ødeleggelse som krävde faktisk sølv sitt liv. Og det er jo det som hindrer oss å flyte i nådegaven og tjenestegaven sammen med Gud og tjene Gud i menigheter. Og mange menigheter sier, nei, du skjønner, jeg er en og ingen. ingen ser meg. Men da må du se til at du blir sett selv da. Og være trygg i Gud. Ha Guds frykt til å kunne tørre å si, vet du hva, jeg har den tjenesten. Jeg kjenner det. Har dere bruk for mig, til å vaske toalettene hver helg? For eksempel da må vi ikke bare tenke sånn så, at han må se meg. Pastoren må se meg. De må applaudere. De må gjøre alle ting. For du vet at det er derfor mange ganger menigheter ikke går rundt. At det er enkelte mennesker som holder på å slite seg ut. Fordi at man får en følelse av at man ikke blir sedd. Og da får man menneskefrykt. Søl-sjalousi var med på å ødelegge forholdet mellom seg og David i 1. Samuel 23, 15-18. Men heldigvis senere... Så blev det reparerat för att David var pågående. Det är så nydligt att läsa att nu har Saul satt och bommit lommet. Och det står om att han hade svärde vid sidan av sig. Och David kommer bakom ifrån. Och han ser att han sitter och bommit lommet. Så får David en sån gudsfrykt. Han säger, ja men herre detta är ju en mann du har salvat du har jo salva i mannen som sitter og bor med her men så sier Gud kjære liten flik av kappen hans for å vise han at du frykte Gud mer enn du frykter Saul er ikke det fantastisk Ska vi ikke gå med en liten flik vi også i lomma som vet med oss selv at vi frykte ikke mennesker vi frykte Gud Herren og det som skjedde da, når Saul ble åpenbart en stoltheten han hadde, så står det det, så kom det en ond ånd inn i Saul. Fra Gud. For han frykta mennesket. Og den frykten der gjorde sånn at Gud kom ikke til uansett om Gud ville, for Gud elsket Saul. Gud hadde utvalgt, og han sagt ja til at han kunne bli bli, bli konge. Så det lå ikke på Guds kjærlighet, men fordi at han mistenkte Gud og mistenkte, så er det det at han tar sitt eget liv til slutt. Saul degraderte sig selv, og en man som hade begynt å sammenligne med han David, «Hør her, folkens.» Men en gang vi sammenligner oss med hverandre, så dør det noe guddommelig i oss. Jeg husker på Bibelskolen, så ble jo søsteren min frelst, og så tenkte jeg, ja, vi kan jo gå i lag på Bibelskolen, og det var rent imellom oss. Så kom det en dame, så sier hun litt, sånn, litt frekt, du er så ny på veien, så uh, si mig en ting, måtte din søster bli såkalt krikker for dig her på Bibelskolen? Så, Eli, krykka. Hva du mener du med krykka? Ja, skulle hun være din moralske vokter? Du er jo så ny på veien. Vet du hva? Så merket jeg at hun Eli, tok litt avstand til meg, min egen søster. Så sa jeg til hun, liksom, vi kjørte noen hjem og hadde klem, klem, og sa kjære Gud, jeg skal møte henne i morgen tidlig næst klokken 6 om morgenen. Kjære Gud, jeg lå natten og ropte Gud, Gud, hva som er kommet mellom meg og søsteren min. Så sier til hun, har det kommet noe? Nei! så sa jeg, du, din storlyker. Enten sier du sannheten, så går du ut av bilen. Vet du hva Du vet, hun er kjæringa i går. For vi bruker vanligvis ikke å si sånn nordnorske ord om damen. Men da sa hun det, hun er kjæringa i går, som du kjenner. Hun sa jo liksom at, om du var min moralske vokter og krykka og alt det her, så, og da kom det en sånn sammenligning. Vet du hva søster min sa til meg? Du har ju mye lenger i benen enn Skön du och ge? Häh? Asså, fot. Du är en 70, jag är en 80. Vad betyder nå det? Ja, jag tänkte så på dig går att du du har nog fått dig de där lange benen. Skön du och går ju sant. Häh? Så måste vi bara ta et uppgör i bilen. og Och kör det og gråte og be, och bryte disse ordene. For jeg visste ikke vi bryte med Jesu navn. Gå det til Gud, for se det når tida som sølgjord, det står det, han tidde når de sade det til ham. Men vet du hva, vi har ikke till til å Vi må få det opp i lyset, og ut av dagen, og opp til Herren. Så det bare smuldrer vekk. Og når menigheter kommer där at vi har Guds att vi kan gå till hverandre og si, vet du hva, jeg ble litt på grunn av det der, men vill du tilgi meg? så sånn att vi vet att vi har korta regningar med Gud och varandra så sånn att människan kan komma in i växt in i flod med Gud att alle kan komma på deck och börja arbeta så sånn att vi inte blir någon lösa kanoner på deck som herjevilling när vi står i krigen Må vi veta vilka svåpen vi har vi måste veta vilken ställning vi har i Gud och så altså inte bara som Jonas bara krypa under där och låta som ingenting vi har inte tid till detta så det så trist å se hvordan søvd krevde David sin tillit med kontroll og En Inntil David at han kom og spilte for harpe for ham, så han kunne få litt fred i sjelen. Du vet at Guds frykt gir oss fred i sjelen. Menneskefrykt gir oss ufred i sjelen. Da må vi hele tiden nyte og yte for stedet å fri i den hellige ånd davids sin gudsfrukten var så påtaglig at han visste att det var en ond ondska komen över själ och likväl dro han dit och spelade harpe fra för att han skulle roa sin ned och därför tänker lås ha en harpe i våre hjärtan lås ha en gudsfrukt så sånn att vi helle kan roe dig ned och hjälpa de menneskene som er bunnet i menneskefrykt, at vi kan løse dem, sånn at rett og slett ikke det skjer noe vondt med oss. Det står så fint i Bibelen, for hver den som mig meg, hvor står det? Matteus 10, for hver den som bekjenner mig eller for menneskene skal jeg också bekjenne for Faderen i himmelen. Matteus 10, og utover skal jeg bekjenne for min far i himmelen. Og et annet sted står det der, skal jeg bekjenne for min far og mine engler. Og da står det det også, men den som fornekter mig for menneskene, for det er det vi gjør, ved menneskefrykt, så fornekter vi faktisk guddommen i oss, og guddommen i andre mennesker, hvis vi driver på på denne måten. Menneskefrykt, mister Dømmekraften Skrivneddag som alles si skrivned. Maneske frykt, Mister Dømmekraften. I sprokken i 1995 så står det. Manske frykt en i snare, men den som satte se li til Herren blir berget». En en oversattel som står det mannneske frykt og så altså, jør sånn vi faller og blir likekkenende. Detg kan det grusomt. Maneskerykt faktisk er feik, pusslete, fryktsom og til slutt troløs. Og jeg tror det er derfor også at det faktisk er mange troløse kristne i dag, for de har ikke Guds frykt. Guds frykt med nøysomhet i alle ting, i livet vårt, i det vi gir og det vi gjør. Mennesker er frykt som er seriøst feige. Det produserer faktisk en oppførsel som er jordisk, sanselig og rent jævelsk. Somar, jeg det kan bli kontroll og manipulasjon. Herren er med meg. Herren er med oss. Vi frykter ingenting. Hvem kan gjøre oss noe? Når Gud er med oss, da frykter vi ikke mennesker. Tenk i Hebrea 13, 6, så står det. Derfor kan vi frimodig, hør her, si. Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre mig? Åh, oh, vi har det svart på kvitt, rett og slett. Når vi frykter Herren, så frykter vi ikke mennesker. En gammel man sa en gang, slutt och kjempe i kjødet. Slutt å være på lag med Satan. Kjempe i ånden. Vit at vi har Guds fulle rustning, som holder oss våkende i ånden. Hvor mange ganger kommer ikke oss og djevelen rett inn i ekteskapet? Hä! Jeg kunne vært på det herlige møtet. Halleluja, jeg var så lykkelig. Kommer jeg inn, og plutselig et litt ord. Så tenkte jeg, det for njengelig? Kunne han svesikker hva i verden sikkert blir du fornærmet? Ikke fornærmet. Så satte man meg litt langt bort i sofaen. Og så tar han gjerne foten min og sier, du har jo stått i hele helgen, skal man se foten din? Nei. Jeg har ikke lyst. Hva var det som stakk? Vet du hva? Jeg må si noe som Joyce Meyer sa. Når det kommer sånne åndsmakter og begynner å forpure kjøttet, så gå ikke så långt ned i naven at du kommer opp igjen. For da tar det dagvis. Då da går man og gner på det der dagvis. Men sånn kan det være i menigheten også. Hvorfor er det mennesker så ute blir i menigheten? For det blir fornærmet på en sånn liten fillesak for stedet at vi skal ge plass til Gud. Og den gamle mannen, han sa også det, la ikke mennesket bli en plattform for Satan, at ikke du ser dem som en plattform, og at ikke du har en plattform for Satan. Vær våken, for djevelen går runt, som en brølende løve, og så kommer det for å se hvem man kan oppsluke. For å se. Satan ser hvordan vi ser ut i den åndelige verden. Han ser om jeg har fredens evangelie på mine føtter. Han ser om at beltet er der eller om det henger og slenger og alt henger og sleng. Han ser det. For det står ju svart på kvitt. For å se fem kan han kan oppsluke. Det eh? er ikke helt utrolig at ikke Guds ord får lov til å være det skjoldet. Men en gang får sånne sure greier og jeg selv blir sur og så «Oi, hvor sverden er det?» «Lå er, er jeg vel i bilen eller i kofferten?» eller? For å vite det at han ser han er ondelig Og Gud sier at vi ska tilbe Gud i on og sannhet. Vi ska ta på oss Guds fulle rustning. Og det er jo ikke noe rustning som vi går runt og skrangle med. Det er rustning som sitter godt fast. För at vi ska være i den fattningen som Gud sier at vi ska være. La oss elske hverandre, sa en gammel man, for at vi ikke skal bli til mat for djevelen. Her står jo at han skal oppslukke. La oss bare oppleve at han sier, åh, det var et godt måltid, og så rap han litt. Men mange ganger så vil Gud vise oss såne bilder. Hæ? At vi ikke høre drap i åndeverden bak oss, og så åh, det der var deilig, middag og nye i, i dag. Hæ? For jo grusomt. La oss virkelig svelte han. La oss virkelig vite. At selv om man går rundt som en brødlende løve for å se hva man kan oppsluke, så la oss virkelig be for hverandre. Vi tre, vi har det også i bønn om at Gud må bevare oss sammen i åndens enhet. Beskytte hverandre. Så vi taler veldig om hverandre. At vi forstår hverandre. Og at vi kan komme fram med ting hvis ting er vanskelig. Vær våken. Og vite at djevelen går rundt som en brødlende løve for å se hvem han kan oppsluke. Jeg må måste jag har mest hållt på med denne preken, så jeg en predikan så vaknade en morgon det bara det kom så mycket i huvudet mitt och så tänkte jag jag blev väldigt överraskad för det kom inte ikke liksom vad ska jag den dagen eller att jag skulle stå opp. nej det kom massa såna ord som bara peppra mig lite vet du kan säga satan tyst till jag giddig att prata med dig rätt åslett jag giddiga for det er det djevel vil at med en gang vi får noe i hodet så begynner vi å prate unnskyld oss eller bli enige vi kan gjerne si å, vi gikk bak meg, Satan og tar tankene til fanget så plutselig så er de derfor vi vet ordet av det hufta hva var det för noe? men vet du hva? ta denne myndigheten som Gud har gitt oss når vi har frelsens på vår hode og si, Satan vik bak meg jeg er ikke interessert til å prate med deg og jeg opplevde faktisk at jeg sa det sånn i halv «Hatan, ølke prater med deg!» Så tenkte jeg, «Oi, vad var det for noe?» Jo, for det var jo masse pø som hadde kommet in i mitt hode. Hør här, Guds frykt gir kraft. Guds frykt gir oss nåde til å prøve ånder. Til å kjenne stemmen, Guds stemme i vår ånd. Til å kjenne atmosfæren i et, et rum eller i en by, eller i menighet. Guds frykt gjør sånn at vi forstår Guds atmosfär när den kommer. Igår så började vi lovsyna efter preken. Det var så de ville bara stå där för för det kom kännte Guds atmosfär. Vi kunde inte bara ge oss. Och sa, "Är vi inte på domener håller va?" Amen. Ja, det är snack om sällis i blin. Nu no, verkligen det var Guds ryck. Alltså det var en så påtaglig närvaro av Gud. O vet du hva? I den atmosfären kan Gud gi oss vis om kunnskap og oppenbaring, helbredelse, utfrielse, allt det vi trenger. Og det sa pastoren i går. Og det å ha Guds frykt er å forstå menneskelige motiver bak deres ord. Så sånn at vi ikke gjør med, men at vi er villige til å forstå mennesket på dypet av deres hjerte til også å forstå Guds hensikter med våres liv og våre venner sitt liv, og kunne få lov til å med på hjelpet. Guds frykt har også en moral som er på linje med Gud. Å bli sensitiv hvordan vi snakker, hvordan vi håndterer situasjoner, og hvordan vi ser oss. Og jeg tror når vi bærer den Guds frykten i våre hjerter, så vil andre i verden få lov se oss, og andre kristne får lov til å, å si «Dette ønsker vi». Og vi skal være oppriktige og ærlige. Det står i Bibelen «Dømte vi oss selv, så ble vi ikke dømt». Dømmes vi, så er det fordi Gud dømmer oss, for at vi ikke skal bli dømt sammen med verden, står det. Men dersom vi dømte oss selv, i 1. Korinthene 11, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, vi av, refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes av resten av verden. Vi skal ikke være med i den klan der. Det gjelder vårt hjertes motiver. Og jeg tror at når Gud får fri oss fra menneskefrykt, og får lov til å leve i Guds fullkomne vilje, så trenger vi ikke menneskelig forfremmelse, eller smyger, eller gaver som ska være med på å, å kille litt i sjelen. For da vet vi det, at vi er i Guds vilje. Saken er den at når vi har menneskefrykt, så har vi lett for å få forakt för mennesket. Jeg har upplevt at jeg har hatt forakt, jeg har opplevd at andre har foraktet meg, hatt hån, ironi, latterliggjørelse, ringaktet meg, spottende og spydig. Det var en dame som sa til meg, og ja, reste med meg, det her er mange år siden, så sa, ja, det er noe gøy å reise med en predikant, altså. du ser noe ut som en Barbie-dukka. Og så bare, He -he -he, bare lo av dame, men du er oforsettet. Det blev verre og verre og verre og verre. Det slutt sa to vet du hva, denne spydigheten din Du det er i rot der å nei, jeg mente det ikke jeg kunne si så folk hørte det rett etter ett møte kunne folk komme og si, å det var så fantastisk å ikke si det og bli høy på pæra altså det var så voldsomt det var ikke bare litt at vi kunne tulle litt med hverandre men jeg kjente det var en brodd i det og du vet med en gång det blir en brodd i det så blir det smerta i den spydigheten där fornærmelse kommer det blir en affekt det blir en forvirring som slår oss ut og derfor ser Gud att vi ska ha Guds frykt og ikke menneskefrykt slik sånn at vi ikke blir sånne emosjonelle kristne som trenger en liten boost en liten gave en oppmuntning oppmerksomhet hele tiden for å kunne leve kristne livet vårt Nej på den hemmelige plassen med Gud jeg kan ikke få sagt det nok der er Gud å, oh, halleluja. Da kan vi gå in i det allerhelligste. Å, oh, der kan Gud få lov å kle oss, få lov å dekke oss med sin skjønnhet og sin herlighet. Så at vi tåler når vi kommer ut av denne plassen där. Og når vi leser om alle disse profetene, at Guds frykt vågde å konfrontere Roma midt imot, som Paulus gjorde. Kjære Jesus. Jeg må si at uh, jeg synes det er spennende å lese om Paulus. Jeg vet jo det at han sa at jeg er bare et ufullborn foster. Han er det ringeste blant alle. Han er ingenting. Og det betyr også det at vi må ikke komme i en sånn fallgruv at vi tror noe, at vi har noe spesifikt. Fordi at uh, det, det er noen som, jeg må bare si om detta, men det er en kvinne som trodde at hun hadde fått en spesifikk utrivelse som ingen andre hade fått. Og det førte hun til fall. Bibelen sier vi ser stykkevis delt. Vi trenger ikke bli høy på pæra, eller tro at vi har fått en spesifikk privilegium. Det kan faktisk være med på avle menneskefrykt, for steden av avle gudsfrykt, så vi kan jo sagtens rose oss av evangeliet, for det sa han Paulus. Han vil ikke rose seg av seg selv, at han var noe speciell, men han vil rose seg av Jesus Kristus og han korsveste. Og jeg tror at når vi vet at vi står på lik så ønsker vi å gi alle andre det beste, ikke det neste beste. For hvis vi bare er av oss selv, så ønsker vi rett og slett å gi de andre neste beste, bare at jeg får det beste. Det er ikke det som betyr at Gud elsker meg mest. Det betyr at i den graden jeg elsker Gud og elsker meg, så vil jeg elske de andre. Den er en For det kommer dager nå der det kommer en vekkelse. I kjølvann av denne vekkelsen kommer til oss å tåle å bryte løs en forfølgelse. Og da er det viktig at vi har festet blicke på Jesus, at vi virkelig vet med vet du hva? Jeg trenger ikke å få rosa mennesker. För å overleve dagen. Jeg trenger ikke å skrive hjem om allt det som skjer. Jeg ta det sammen med Herren, slik at vi kan vara skudd i denne tiden vi lever. Jeg har lyst på slutten nå. At dere som vet med dere selv, at dere har lidd ut av menneskefrykt, så må vi ikke tenke sånn, så, nei, Uri, hva tenker de andre om, och kommer jo jeg frem. Jeg så sterk og klarer det meste. Men kanske du har menneskefrykt på ett punkt, så faktisk hindre Gud å komme til med sin flyt over ditt liv. Til å gjøre det komplette som Gud har kalt deg til i din familie, uansett hva det skulle være, smått eller stort. Så når docker som ønsker å komme frem, så bare tar vi og legger hender på docker og løser dere fra menneskefrykt. Men før dere kommer fram. så sier dere bare til Gud hva den frykten innebærer for dere trenger å si han høyt, for meg eller for andre, eller for påstående her. At dere sier det høyt i deres hjerte. Ikke var som Saul, han tider. Men si det til Gud. Si, vet du hva detta har jeg gudstrykk så Det var en mann som sa, jeg har veldig frykt for økonomien. Jeg tjener godt. Jeg vet med meg selv at jeg klarer å betale regningen. Jeg har til og med ting til overs. Men det ligger som frykt når det gjelder økonomien. Det er noe som hindrer meg i å stole på Gud. Jeg stoler jo på mine egne penger i banken en gang. Så sier jeg, hvordan kan du da stole på Gud? Så det kan være frykt på mange områder som faktisk hindrer oss av å leve i floden. Jeg hadde en frykt for mange, mange år siden, fordi at jeg fikk så mye pepper på konfluttet, jeg fikk bøker i påskass så det ene med det andre, fordi at jeg så sånn ut som jeg gjorde og det resulterte i, i tredje våre at jeg begynte å forandre meg. Kleppe hår, gikk med andre klær når jeg skulle reise så få kynne og alt mulig for at jeg skulle bli godtatt. Vet du hva Gud sa til meg? Din hykler. Du har menneskefrykt. Du frykter ikke meg. Vær deg selv. For i at vi er oss selv, det der salvelsen flyter. Det er der sannheten får være. Og det er der vi får lov til å oss hen til Gud har vi menneskefrykt, så er det en bit i våre liv som ikke vi får gitt til Gud. Så jeg bare si, anbefaler dere, er det noen her som ønsker det, så bare legger vi hendene på dere, vi bare løser dere ifra det som dere har sagt til Gud og ti ikke. Jeg sier rett ut benøtt sjansen, for det har jeg gjort tusenvis av ganger. Amen i Jesu navn. Thank you.